0: Yves, l'inflation ça n'a pas de maudit bon sens 5,4% en hausse et ça continue
1: Écoute, ça continue puis ce qui est intéressant, c'est le 11e mois de suite que l'inflation dépasse le cible de 3% qui avait été fixé par la Banque du Canada puis c'est la deuxième fois d'affilée qu'on dépasse la barre de 5%, 5%. Fait que là puis là, ce qui est encore plus dramatique là-dedans, là, c'est que, bon, évidemment, il y a l'essence. Bon, tout le monde a des voitures. Puis, euh, écoute, c'est 32,3 la hausse au Canada là, de février. En février 2022, tu payes 32 plus ton essence qu'en février 2021. Mais ce qui touche les gens, c'est vraiment le 7,4. là. C'est la hausse du prix des aliments achetés en magasin. Là. Donc, tu payes... 7,4 dans l'ensemble, tu comprends-tu? Puis là, évidemment, c'est une, une moyenne, mais il y a des produits qui sont beaucoup plus chers que d'autres. Et là, ce, que, ce qui arrive, là, puis ça, on n'avait pas vu ça, Richard, on en avait parlé là, tous, tous les deux, mmh. c'est que là, les gens, là, pour boucler leur budget, là, ils ont plus le choix. Tu sais, même ceux qui, qui avaient un peu d'argent, tu comprends-tu, sont obligés de regarder des solutions alternatives. Les solutions alternatives, on le sait, c'était, tu prends Publisac, puis tu regardes pour les... Quand tu vas chez les détaillants, tu regardes, euh, mettons les rabais possibles. Mais là, même ça, c'est plus suffisant. Là, les gens vont dans des magasins. Imagine-toi, comme escompte Saint-Jean là, où ce que il y a un magasin où ce que lui il vend tous les produits qui sont pas loin de la date de péremption. Un va okay. un fromage, un fromage là, qui va faire une péremption, mettons dans deux semaines. Là. Ben écoute, un exemple, un fromage qui normalement se vend chez un détaillant à 179 là. Ben lui, il détaille à 1 dollar.
0: dollar? Ouais. Donc, tu as des surplus. Pe et as on de le sait, on siege, en plus, Yves, des fois, la dame de péremption, même si c'est dépassé, la dame de péremption, c'est tout à fait comestible. Ben,
1: exactement. Donc, imagine-toi, et ça, c'est une série de catégories. Pierre Olivier Zappa, à Vos Affaires, avait fait un reportage sur cette, ce magasin-là à Saint-Jean. Écoute, nous autres, on, le journal, on était été le lendemain, c'était plein à craquer à l'entrée, à les gens promis, n'avaient avaient pas pris connaissance de ce magasin-là. Or, donc, les gens là, sont vraiment ce qu'on appelle la course aux urbaines là, hum. est
0: partie. Euh, un, un petit truc, Yves. tu sais Dans les grandes surfaces, là, les G.A. Pis les métros, pis ils vendent des poulets cuits barbecue. Mm -hmm. Tu arrives à la fermeture du magasin. Là, ils ne veulent pas que le poulet. Là, ils ne le vendront pas le lendemain. qu'ils le vendent moins cher. Le poulet, c est, c est, les gens vont, vont devoir à faire des trucs comme ça, des coupons, etc. Parce que c'est les, les, les familles avec des revenus là, qui ne sont pas euh, très, très élevés. On l'a difficulté mais, maintenant à rejoindre les deux bouts. Mais là, ce que je comprends, c'est que les gens sont en train de trouver
1: des solutions alternatives, même aux grandes chaînes de détaillants. Un exemple de ça, là, quand on était euh, avec euh, Julien McEvoy euh, directement à l'Escolte-Saint-Jean, on est passé par euh, euh, quelqu'un qui est un producteur de porc qui s'appelle euh, F. Ménard. Euh, lui, il a des boucheries, puis il vend directement. Écoute, euh, on a regardé le filet de porc qui se vend Dès hier, 14 et 31, le kilo euh, chez lui là, compte 18 et 72 dans une grande chaîne.
0: Mmh.
1: C'est un écart de 31 fait que mmh. Les gens là, sont, vont être obligés justement de faire cette recherche-là puis d'être capables. C'est sûr que ça va demander du temps, mais la question c'est que les gens n'auront pas, le, pas le choix, tu comprends-tu? Parce que les revenus ne augmenteront pas de 7,4
0: tout à fait. Non, non, c'est complètement fou. Euh, Charret était bien content de travailler avec Huawei. Hein? Quand <rire> il était dans le privé, il était content d'avoir le contrat de Huawei parce qu'il payait très bien. Mais maintenant qu'il s'en va en politique, oh, soudainement, monsieur prend ses distances.
1: Bon, mais écoute, tu, tu, Richard, toi, tu as, as déjà vu pleuvoir. Pleu, pleuvoir là? La réalité, c'est que depuis deux jours, on est, on est en train de codériser Monsieur Charret ben, en lui <rire> « Donne-nous tes états financiers et tes mandats depuis les deux derniers euh, des dernières années. » Et là, l'attaché de presse du Parti conservateur nous c'est dit, la, dans le fond, c'est la responsabilité de mccarthy Tétro. On attend toujours euh, de mccarthy Tétro qui nous donne les, la liste des mandats, tout ça. Et hier, écoute, dernière heure, l'attaché de presse nous est revenu sur, euh, justement, le dossier Huawei. Et là, tout à coup, on apprend qu'un euh, futur gouvernement dirigé par M. Charest défendrait la position du Parti conservateur qui propose de bannir Huawei de toute implication dans le 5G. <rire> écoute, on est tombé je... en bonne nature parce que, écoute, il, tout récemment, il, tout récemment, il, il défendait Huawei. Il, veut dire, il était engagé, mais quand il était trop, il l'avait engagé pour pouvoir défendre euh, Huawei. Et là, il y a plein de contradictions là, dans les déclarations. Mais... Euh, il, soit qu'il était là pour aider à euh, Wanzhou, là, la libération de, de, de Wanzhou euh, et des deux euh, Canadiens là-bas. Là, là c'est le 5G. En tout cas, il y a de la confusion, mais juste te dire, la guerre est poignée au sein des conservateurs. Même le clan de Pierre Poilièvre, là. eux autres, ils disent, c'est drôle, là, ça serait drôle de se retrouver euh, en élection avec un chef du Parti conservateur, qui c'est Jean Charest, puis Trudeau, qui les deux, ben pas banni Huawei.
0: <rire> ben oui, ben oui. Ben effectivement, mais tu sais, Jacques Dutron, le chanteur français, chantait une tune qui s'intitulait... Euh, ben, en fait, il, il, il disait, je retourne ma veste toujours du bon côté. Euh, parce que là, soudainement, parce qu'il va en politique, il change totalement. Puis tu sais, le Parti conservateur, là, il accusait toujours Trudeau d'être trop complaisant envers Huawei en disant, vous êtes trop complaisant, vous êtes à genoux devant la Chine, tout ça. Puis là, soudainement, il donnerait comme chef un gars qui a travaillé pour la Chine, qui a travaillé pour Huawei, qui a été payé par eux autres, ça serait contradictoire. Là, ils tente soudainement de changer son message, mais on n'a pas une poignée dans le dos. Là.
1: là, ce qui est intéressant quand même, Richard, c'est que l'ex-PDG de BlackBerry, Jim Bazilly, là, Jim Basili, c'est devenu le monsieur techno du Canada Inc. Il, il représente un groupe... Là, qui défend toute l'industrie. Ça s'appelle euh, Five Eyes, qui, qui, qui est dans le fond ceux qui, qui représentent là, toute l'industrie des techno-canadiennes. Et lui, il y a une semaine, a rencontré Jean Charret pour y faire l'alerter sur le danger du Huawei. Ça, c'est il y a une semaine. Mmh. Et, euh, et quand même, c'est Jim Basili, c'est quand même quelqu'un de, de très euh, ben oui. crédible dans le reste du Canada. Euh, en plus, tu sais qu'il y a eu quand même une série de reportages, dont le bureau d'enquête avait fait quelque chose, un reportage... On peut toujours voir euh, sur Club illico sur qui est Huawei puis comment ils sont liés au gouvernement chinois, euh, puis toute la question de liens potentiels qu'ils avaient suspecté à Huawei d'avoir fait du vol d'informations par rapport à Nortel. Écoute, aujourd'hui, j'imagine Huawei qui a payé Jean Charé puis Mécarté était trop. <rire> un <rire> ben mandat. Oui. Qu ben oui. qui voit aujourd'hui qui ont nourri la main qui était en train de leur couper euh, les Et hey, Ils doivent-tu
0: être en tabarnouche, <rire> eux autres, en disant, ben voyons donc. il était tout contents on le payait, puis là, soudainement, qu'on ne le paye plus, il se retourne contre nous autres. La caisse de dépôt qui s'est faite frapper ses doigts par la vérificatrice générale. Bon, en fait, là,
1: tu te rappelleras que le bureau d'enquête, là, euh, en 2019, avait, une série de, avait sorti une série de reportages sur Otera Capital, qui est une filiale de la caisse de dépôt. Euh, Puis cette enquête-là, là, euh, du bureau d'enquête, avait amené une vaste enquête interne qui avait été menée par Michael Sabia à l'époque, qui avait coûté 5 millions de dollars. Et je te rappellerai que, là, à ce moment-là, il y avait un, 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 un celui qui était PDG de cette filiale-là, Alfonso Graceffa, là. Euh Écoute, lui, il s'était accordé un prêt, Lotero Capital, un prêt de 3 millions à une entreprise qui était contrôlée par lui-même et son ex-femme pour le financement d'un immeuble.
0: <rire> c'est pas pire, ça. Oh, là, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.
1: Soi hein? Et là, le rapport de la vérificatrice générale, ce qu'elle dit, c'est qu'encore aujourd'hui, euh, tout et, toutes les règles, euh, le processus d'investissement ne sont toujours pas réalisé en conformité avec les politiques, notamment relatives aux conflits d'intérêts. Écoute, c'est quand même la vérificatrice générale du, euh, du Québec. Là. Donc, euh, donc on, on a hâte de voir ce que, ce que, ce que va faire euh, la, la Caisse. Et là, je te rappellerai, euh, on en a parlé plusieurs fois, là. la Caisse là, ça a 400 milliards d'actifs une grande portion de cet argent-là de, de plus en plus s'en va dans des investissements privés qui échappent un peu mmh. à, à l'œil des journalistes. Alors, On peut en apprendre, mais ce c'est pas des compagnies publiques, c'est des compagnies privées. Puis, mais En plus, on donne de l'argent dans des fonds qui investissent dans d'autres fonds pour lesquels là, tu perds la trace. Là. T'sais, euh, t'sais, par exemple, on a dit récemment que euh, les, la caisse a donné des millions de dollars euh, à des fonds qui appartiennent au clan des Marais. À la famille des marins. Mm. Et ces fonds-là investissent dans d'autres compagnies. Mais qu'est-ce qu'on sait de ces fonds-là? C'est ça, on n'a des... plus de contrôle. Là. Non, mais mettons, s'il y a des fonds qui appartiennent aux démarins, ils prennent cet argent-là pour investir dans des compagnies dont les démarins sont eux-mêmes actionnaires. Mais oui. A, en tout cas, il y, a, il y a vraiment un travail à faire au niveau de la caisse, au niveau de la transparence sur ces investissements-là. Et là, c'est la vérificatrice du Général du Québec, là, Guylaine Leclerc, qui est qui est quand même euh, assez clair, là, le, le, le processus euh, doit être revisé au sein de, de la caisse, puis c'est quand même un message ça. assez important.
0: C'est presque des sous-contractants, euh, on a de l'argent à la caisse, on oui. donne ça à un fond. puis après ça, eux autres, ils décident qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent public, puis aussi qu vont, euh, euh, à qui ils vont le donner. Euh, oh, ça n'a oui. pas de sens, on devrait pouvoir contrôler ce qu'on fait avec notre argent et pas donner ça à des sous-contractants. Je suis d'accord. Puis l'autre
1: affaire, c'est que de plus en plus, la progression, écoute, euh, de, 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 de ces placements privés-là a augmenté de façon importante, presque de 20 au cours des dernières années. Donc, euh, je pense que c'est un, un message assez clair à la caisse. Là, soyez plus transparentes sur tous vos, euh, vos investissements.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Yves. On se reparle Bonne journée. À au revoir.